0: Hola hola a todos nuestros oyentes, somos Aldana, Lucía y Carolina y queremos compartir con ustedes la primera de varias leyendas de nuestra querida provincia, las cuales han llegado a nuestros días de generación en generación y nos serán de mucha utilidad para conocer nuestra historia. La leyenda de hoy es la leyenda del futre, es una adaptación de Enrique Guerrero, puntualmente como lo hacía desde que comenzó la obra en 1889, Mr. Foster, el agente pagador de la compañía inglesa Trasandin Construction Company, llegaba al obrador a principios de mes para iniciar el pago de los jornales. Su andar cansino pero seguro, su tez blanca y los gestos tranquilos armonizaban con su figura alta y delgada a la que se ceñía una vestimenta elegante y sobria. Contrastaba ampliamente con la imagen cansada y desgarbada de los obreros ferroviarios, que en su mayoría chilenos tendían las vías del tren trasandino argentino, conocido como TTA, y esperaban impacientes el día de cobro. Mr. Foster miraba a la gente con gesto de autosuficiencia, mientras sacaba un paño amarillento del portafolio y repasaba pacientemente el escritorio de madera sobre el que se había acumulado el hollín del fogón que calefaccionaba el galpón durante la noche.
1: Y luego de acomodar prolijamente su sombrero de copa sobre los guantes de cuero, daba inicio a la tan ansiada ceremonia del pago, por diversión o porque no podían pronunciar bien su apellido a Mr. Foster, lo apodaron Futre. Futre sonaba parecido y a la vez estaba bien puesto, ya que en Chile se empleaba para referirse a las personas elegantes y distinguidas. En uno de los tantos viajes a la localidad de Las Cuevas, lo sorprendió una temporal de nieve, que lo obligó a refugiarse en unos cobertizos, frente a la curva de los ingleses o soberanía nacional, como pasó a llamarse después de 1982. En ese lugar perdido de Las Cuevas, fue asaltado y decapitado. Por eso en las noches frías, cuando la tormenta recía, en muchos rincones de la montaña, aparece sorprendiendo a los viajeros con su presencia fantasmal.
2: Vestido con la pulcritud que lo caracterizaba y la cabeza pendiendo de la mano derecha, pregunta por el dinero de la partida. Ignorando tal vez que el ferrocarril se inauguró, sin que él llegara a verlo en 1910, y dejó de funcionar 74 años después. Su fantasma se despierta y alimenta desde entonces, con el frustrado pago de jornales que no llegó a concretar, y solo quedan los pasos marcados en la nieve. Cuentan además, que luego de preguntar, por el dinero de la remesa, su imagen comienza a desvanecerse de a poco, hasta desaparecer en el aire y sobre la nieve que dejó el temporal, quedan marcados los pasos que lo condujeron al lugar. Y bueno amigos, ya hemos llegado al final de este pequeño relato, Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras de esta leyenda mendocina. Les agradecemos su tiempo en escucharnos y bueno, dichas estas palabras, nos despedimos.